0: Hey, hier ist wieder deine Tanzverführerin und Botschafterin des Tanzes, Heidemarie, mit deinem lieblings -Tanz -Podcast. Und ich freue mich jetzt auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt in dein Ohr, ohne dass du selber danach suchen musst. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu einer nagelneuen Folge vom Einfach Tanzen Podcast und bedanke mich jetzt schon, dass du mir wieder dein Ohr schenkst und ich verspreche dir, dass wir heute richtig zur Sache gehen. Das aktuelle Thema Bloggen ist eines für mich sehr wichtig gewordenes Thema und heute möchte ich das dir so schmackhaft machen, dass du am Ende selber Lust hast, damit loszusehen hey, hey, hey. gestaltest du dir einen richtig guten Fachblog, ist der Titel unserer heutigen Folge und ich möchte dir drei Sachen erstmal vor Augen führen, die zwar in der Blogger- oder Blogging-Welt kursieren, die ich aber wirklich gleich im Anschluss entkräften möchte. These Nummer eins, bloggen als Unternehmen und aus reiner Werbung bringt nichts, der Tiefgang fehlt. Das ist definitiv Richtig, dennoch finde ich, dass es als Unternehmen, egal wie groß oder klein es ist, das Bloggen an sich sinnvoll ist. Denn so zeigst du nach außen, was du kannst, womit du dich beschäftigst und auch, welche Expertise insgesamt da ist. Denn jemand, der neu zu dir kommt, weiß das nicht immer. Und die Mund-zu-Mund-Propaganda, gerade wenn du in einer großen Stadt bist, dann trägt sich das nicht unbedingt so weiter. Und Präsenzen wie Webseiten und Facebook-Seiten sind einfach total notwendig. Das Ding ist aber bei Unternehmen, dass jemand dafür bezahlt werden muss, der einen richtig guten Artikel schreibt und wo die... Firma oder das Unternehmen nicht gleich nachvollziehen kann, ob dadurch mehr Umsatz kommt. Und das ist das Thema, was ich denke, dass es zu berücksichtigen gilt, dass man das entweder, ist man ein kleines Unternehmen, selber macht, um keinen zu bezahlen und wenn man größer ist, dass man jemanden nimmt, der mit bestimmten Informationen entweder gefüttert wird oder tatsächlich damit beauftragt wird und auch bezahlt wird. Warum sollte das ein richtig guter Artikel sein? Weil ich weiß nicht, ob du das selber kennst. Wenn du eingeladen wirst, irgendwo einen Blogartikel zu lesen und das ist irgendein Laberer Barber den du dann liest, dann klickst du da vielleicht noch zwei, drei Mal in der E-Mail auf den Link, der da hinführt, aber dann ist das für dich auch abgehakt. Und Damit man als Unternehmen tatsächlich das Bloggen in Erwägung zieht und auch durchzieht, manche ja, Blogs sind irgendwie auch ziemlich tot, jedenfalls das, was ich manchmal so recherchiere, ist wirklich verstanden zu haben, warum das ein total sinnvolles Tool natürlich für ein Unternehmen sein kann, aber auch ein Unternehmen selber voranbringen kann. Das heißt, wenn der Blogartikel gelesen wird, dann steigert sich die Expertise, das Vertrauen steigert sich bei demjenigen, der liest und irgendwann ist der früher oder später natürlich auch äh, gehofft der Kunde. Das heißt, ich bin davon überzeugt, dass ein Blog an sich in ein Unternehmen als Arbeitsweise integriert werden sollte. Dann ist das keine zusätzliche Arbeit und dann fehlt auch nicht der Tiefgang. These Nummer zwei, aus SEO-Sicht sind nur die beliebten Artikel relevant, der Rest ist nur unnütze Zergliederung der Website. Tatsächlich hatte ich am Anfang mit meinem eigenen Webmaster, den ich tatsächlich auch sehr, sehr empfehlen kann, falls noch jemanden braucht, darüber gesprochen, ob sich ein Blog aus SEO-Sicht sinnvoll macht. Seine Worte waren, dass ein Blog in jedem Fall deine Seite zergliedert, es aber wichtig ist, dass die Artikel natürlich auch gelesen werden. Das heißt, im Endeffekt ist es, sinnvoller, weniger oft zu blocken, dafür mit Tiefgang, dann kannst du diese Seiten auch immer mal wieder anbieten, das ist ein sogenanntes Reposting oder du lässt es tatsächlich, weil du brauchst nicht viele hundert Seiten, die im Endeffekt tot sind, die keiner liest und treibest auf artikel einfach nur gelesen werden. Das heißt, ich bin davon überzeugt, dass man erst nicht diese toten Seiten produzieren sollte und sich damit beschäftigen sollte, was möchte meine Zielgruppe eigentlich wirklich lesen und erfahren. These Nummer zwei, äh, drei. Arbeitszeit ist unverhältnismäßig zu dem, was es bringt. Das ist wieder diese Frage, was soll dir denn der Blog bringen? Wenn ich durch meine Arbeit eh an Themen herankomme und mir Notizen dazu mache, die ein bisschen sammle und dann in einen schönen Blogartikel ähm, verwandle, dann ist das für mich keine Arbeit. Und dann weiß ich, dass ich selber durch das Produzieren des Artikels etwas gewonnen habe und davon noch andere profitieren können. Es gibt prinzipiell die unterschiedlichsten Arten, ähm, zu blocken. Es gibt aber auch unterschiedliche Gründe zu blocken. Die einen wollen ihr SEO peppen, die anderen wollen unbedingt Wissen rauspläuen und Wissen teilen. Dazu gehöre ich selbstverständlich, das hast du glaube ich schon gemerkt. Es gibt aber auch genügend, die sich selbst darstellen wollen oder ihre mega großen vielen Events, Veranstaltungen, was auch immer oder Expertise sichtbar zu machen, was ja nicht schlecht sein muss. Es gibt aber auch natürlich genügend, die aus Langeweile oder für ihre Freunde, Familie bloggen oder eben anstatt ein Tagebuch direkt zu führen, das eben online machen. Also es gibt einfach ganz, ganz verschiedene Gründe. Und ich möchte dir heute ganz kurz ähm, so ein bisschen erzählen, wie das für mich losging und warum ich das Bloggen begonnen habe. Ich blogge mittlerweile seit zwei Jahren, seit über zwei Jahren tatsächlich so. Und am Anfang stellte sich das so dar, dass ich eine uralte Homepage hatte, es war wirklich so ein kleiner Steinbeißer und ich wusste, wenn ich die Tanzschule in einem Jahr aufmachen möchte, dann muss definitiv nicht nur eine neue Webseite her, sondern es müssen auch ein paar wertvolle Sachen da drauf sein. Wenn ich ein paar Sachen schreibe, die meine Kunden interessieren, und jetzt sind wir ja beim Tanzen, das heißt die potenziell Tanzinteressierten, dann müssen das Sachen sein, die für sie relevant sind. Und wenn du auf meinen Tanz-und-Mehr-Blog schaust, dann sind da viele Tipps, gerade für die Leute, die noch nicht in einer Tanzschule Stunde waren oder die sich über andere Sachen im Kopf machen. Ja, also es ist einfach für mich wichtig gewesen, ich kann die, um das nicht immer wieder in einer E-Mail zu schreiben, weil irgendwann häufen sich die Themen, es wiederholt sich und wenn du jemanden schreibst, dann hast du dir bestensfalls eine Vorlage da, dazu zugelegt und die dann in einen Blogartikel zu verwandeln, ist sehr einfach. Oder wenn du jedes Mal neu schreibst, ich weiß nicht, ob du als... Tanzschulunternehmer das noch selber beantwortest, aber wenn die Leute eine Antwort bekommen, dann ist immer die Gefahr, dass man die Hälfte der Informationen dann trotzdem, wenn man so seine E-Mails abarbeitet, dann einfach auch äh, vergisst mitzuteilen und eine zweite E-Mail noch hinterher zu schicken, macht dann meistens keiner. Das heißt, der erste Grund war das SEO, das heißt, ich wollte auf jeden Fall erreichen, dass meine neue Website dann besser rankt und im besten Falle unter die Top 10, wenn man nach Tanzen Düsseldorf oder Tanzschule Düsseldorf schaut, ähm, die Seite findet, weil als kleine Tanzschule kann ich tatsächlich ähm, mich nicht gegenüber großen Seiten oder großen Tanzschulen durchsetzen, die ja jahrelang schon am Markt sind was soll ich sagen, ähm, unter anderem hat das auf jeden Fall etwas gebracht, dass ich mittlerweile sogar unter den Top treibe. Meine Arbeit, weißt du, ist äh, Tanzlehrerin sein, Tanzpädagogin sein, eine Tanzschule zu führen. Ich bin aber auch immer mehr wegen Vorträgen unterwegs, was mich total freut und mir mega Spaß macht. Und ich habe für mich gemerkt, dass das Bloggen mittlerweile eine Arbeit ist, auf die ich nicht mehr verzichten möchte und die meine tanzpädagogische Arbeit so unfassbar voranbringt, dass ich merke, nicht nur immer wieder Themen bei mir entstehen, die ich ja, für mich erstmal bearbeiten möchte, strukturieren möchte und dann auch mitteilen möchte, sondern es pluppert einfach immer weiter aus mir heraus und ich denke immer so, mein Gott, wo soll es immer noch hinführen? Aber tatsächlich da, wo, wo die Themen entstehen, ist noch so viel mehr und ich achte mittlerweile immer genauer auf auch kleine Themen, um die mal unter die Lupe zu nehmen. Und das heißt, ganz am Anfang habe ich, um ins Schreiben reinzukommen. Klar, ich war auch irgendwann mal in einem Deutschleistungskurs auf dem Gymnasium und habe auch studiert, zu Ende studiert und viel geschrieben. Aber ich hatte nicht das Gefühl dass ich so etwas wie ein Blog selber leiten kann oder mit genügend Themen füllen kann, weil ich ja das wissenschaftliche Arbeiten von der Uni her gewohnt war. Und das, wie ich jetzt schreibe, hebt sich davon schon ab. Ich versuche da dein Nerv als Tanzschullehrer, Tanzpädagoge, Tänzer, Tanzschulinhaber zu treffen, mich verständlich zu machen, aber auf eine gute, reduzierte Art, um die Sache auf den Punkt zu bringen und auch ja, schnellstmöglich Informationen weiterzugeben. Und ich habe mich hingesetzt, habe ein Vierteljahr jeden Tag oder für jeden Tag eine Weisheit des Tages geschrieben. Das war ein Zitat, das ich mir rausgesucht hatte, irgendwie, ja, von dem Indianerstamm oder aus der Achtsamkeit von einem Buddhisten oder von einer Ärztin, von einem Philosophen. Das waren immer Leute, die schon äh, gestorben waren, und ich habe mir dann einfach mehrere Stunden in der Woche dafür reserviert, zu diesen Zitaten etwas von mir, also was damit in Verbindung, ich in Verbindung gebracht habe, stand, um einfach ins Schreiben zu kommen. Das habe ich nach diesem Vierteljahr, so weit entwickelt, muss ich sagen, dass ich gemerkt habe, doch, ich werde immer sicherer, es wird für mich selbstverständlich. Ich habe den ersten Teil damals wirklich auf Facebook veröffentlicht und den zweiten Teil auf meiner Seite nachlesen lassen, um eben die Klicks zu bekommen tatsächlich. Hab aber dann so viel Freude daran entwickelt, dass ich mir gesagt habe, Heidemarie, jetzt möchte ich doch ein bisschen mehr mit Tanzen wieder in Kontakt kommen und auch darüber schreiben. Hab mir dann Zitate von großartigen Tänzern, Tänzerinnen, Tanzschaffenden rausgesucht, die auch wieder verstorben waren, tatsächlich. Und ich musste viel dazu recherchieren, weil du weißt, wir Tanzende, wir tanzen mehr, als wir sprechen. Und dann musste auch wirklich eine richtig große Größe gewesen sein, dass da jemand was festgehalten hat, im besten Fall waren das halt immer Sachen ja wie von Paluca oder oder Pina Bausch, wo es ja auch Bücher gibt und man dann einfach auch sich ein bisschen was raussuchen konnte. Aber ich habe äh, dadurch viele, viele Tanzende äh, kennengelernt. Das war für mich eine bereichernde Art und habe da auch immer versucht, eine Parallele entweder zu mir, zu einem eigenen Thema, aber hauptsächlich zu einem Tanzthema oder wie kann man das Zitat verstehen beschrieben. Und das habe ich ein weiteres Vierteljahr gemacht. Ich habe dann nicht mehr für jeden Tag einen Blogartikel geschrieben, weil diese Zitate oder diese Blogartikel an Fertigung einfach länger gedauert haben, für die Zeit, die ich mir zur Verfügung machen konnte oder freiraum konnte. Und dann sind das so drei, vier ungefähr gewesen. Ich habe auch wieder den ersten Teil oder das erste Drittel auf Facebook veröffentlicht und dann den Rest auf der Seite gehabt. Ich wollte... Auch, und das hat sich dann schnell kristallisiert, nicht nur mein SEO-Ranken, sondern ich wollte natürlich jetzt als junge Tanzschulunternehmerin auch ein bisschen auffallen. Und ich hatte damals wirklich so eine kleine Freundesliste und dachte mir so: Ach Mensch, wenn ich so meinen Freunden und den näheren Kollegen, mit denen ich noch äh, oder schon wieder in Kontakt war nach der ähm, Examenspause, Referendariatspause und auch Babypause, das waren dann nämlich tatsächlich einiges, den etwas Neues, Schönes zu schreiben und den Lust zu machen, mal auf meine Seite zu gucken. Das waren so zwei Sachen. Und nach dem zweiten Vierteljahr bin ich für mich gefühlt zu schön ins Schreiben gekommen, dass ich mich dann eben an diese Sachen rangemacht habe, um für meine tanzenden Tipps und so weiter zusammenzufassen und die auch in meinen E-Mails als Links zum Beispiel zu verwenden, um es den Leuten so einfach wie möglich zu machen, in das Thema Tanzen ein bisschen einzusteigen. Denn die meisten sind ja doch eher, eher Tanzunerfahren und Tanzneulinge. Tanzanfangende und weniger, die schon geübten. Ich habe auch mal einen Elternteil hier, was mit seinem Zweijährigen kommt und sagt, ja, ich habe da Turnier getanzt, zehn Jahre lang oder irgendwas. Ich habe da total Lust drauf, jetzt mit meinem Kind das zu machen und ich möchte das in die Welt da auch mit reinnehmen. Das sind aber eher die Ausnahmen oder Paare, die nach zehn Jahren Tanzpause wiederkommen. Deswegen einfach... So meine Art auch Service zu zeigen, denn ich glaube auch eine Tanzschule kennzeichnet sich mittlerweile darin auch aus, kundenfreundlich und kundenorientiert zu sein. Und da muss man immer fragen, was braucht derjenige? Meine Idee, die ich hatte mit etwas Positivem jeden Tag die Aufmerksamkeit meiner Freunde bei Facebook zu bekommen, hat auch wieder funktioniert tatsächlich. Und ich konnte ja immer weiter auch da für mich reingehen in das Bloggen. Wie hat sich mein Bloggen entwickelt? Das kann ich manchmal gar nicht so in Worte fassen, weil es sich irgendwie schön entwickelt hat. Es hat sich so angefühlt, dass ich ins Schreiben gekommen bin und ich habe auch zwischenzeitlich noch meine Freundin gebeten gehabt, dass die sich den einen oder anderen Blogartikel einfach nochmal angeguckt hat, um den zu kletten. Das hat die richtig toll gemacht. Und ich habe dann die ersten Blogartikel von der Seite runtergenommen. Das heißt, ich hatte schon die Klicks und ich wollte aber mich als Tanzschule natürlich stärker mit dem Tanzen positionieren und habe nach und nach die Weisheiten des Tages runtergenommen. Und als ich genügend Blogartikel mit Tipps und Zusammenfassungen und so weiter auch nur aufs Tanzen bezogen zusammen hatte, habe ich nach und nach auch die Zitate der Tanzkünstler ähm, runtergenommen. Mittlerweile denke ich immer so, ach Mensch, hätte du das drauf, drauf gelassen. Das ist eigentlich auch schön gewesen als Inspiration. Aber manche Sachen haben mir einfach dann auch nicht mehr selber so gefallen. Von daher gesehen, das war das war so die Zusammenfassung. Mittlerweile habe ich wirklich heute ausschließlich ein Informationsblock. Es gibt ja diese Unterscheidung zwischen Informations- und Meinungsblock. Ich habe einen Informationsblock beziehungsweise ich, ich sage eher lieber Fachblock, weil sich alles rund ums Tanzen dreht und auch ja, hauptsächlich um das, was meine Tanzinteressierten brauchen oder Tanzschulmitglieder und auch was meine Auszubildenden bzw. meine Menschen, die Fortbildung bei mir machen, vielleicht auch Lust haben, was zu machen und die Pädagogen, die ich einfach schule. Das ist für mich das Allerwichtigste und auch Kollegen. Ich habe ja auch immer wieder Anfragen und helfe da Kollegen, wenn sie bei manchen Themen, die mir liegen, Unterstützung brauchen. Und mein Workflow zum Bloggen ist eigentlich das Spannendste und das, womit ich dich jetzt ein bisschen mehr mit reinnehmen möchte. Ich bin auf der Suche nach Themen natürlich auch gewesen. Es ist, irgendwann erschöpft sich das mit den Tipps, irgendwann erschöpft sich das mit irgendwelchen Sachen, um zu Hause weiter zu tanzen oder was auch immer oder gesund zu tanzen. Und ich habe meine Aufmerksamkeit immer weiter geschult. Ich war zu dem Punkt gekommen, der Meinung oder zu der Meinung gekommen, dass sich Themen auch in meinem Alltag befinden. In meinem Alltag als Tanzlehrerin, als Tanzpädagogin, als Tanzschulinhaber. Und ich habe mich ein bisschen frei gemacht und gesagt, okay, die Themen finden mich eigentlich. Ich suche gar nicht, sondern die liegen da. Ich bin aufmerksam und dann kommen die zu mir. Und ich setze mich immer parallel an mehrere Artikel und schaue dann, wie ich mit denen unterschiedlich vorankomme, wann ich natürlich auch die Zeit dafür habe. Am liebsten würde ich jede Woche einen Blogartikel veröffentlichen. Dazu habe ich sehr, 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 sehr große Lust, muss aber immer wieder als Working Mom tatsächlich schauen, wann lässt sich das bewerkstelligen und wie viel braucht der Kleine mich und ich bin mittlerweile zu dem Punkt gekommen, dass ich die Familien erster Stelle stelle und mein, ja, meine Tanzschule oder mein Business, wie man auch so gerne sagt, bin ich dann doch mit dem aktuellen Wording doch immer ähm, vertrauter tatsächlich als äh, jemand, der vielleicht schon 20 Jahre Tanzschule macht, ähm, dass ich einfach ja meine Arbeit um die Tanzschule, um mein Business drum herum baue und schaue, wo sind die Lücken, wo lässt es sich vereinbaren, denn mein Sohn ist jetzt klein und ich möchte jetzt viel, viel Zeit mit ihm verbringen. Er wird automatisch groß, er wird eh sich von mir lösen, vielleicht irgendwann auch mal mehr an seinen Papa hängen, aber diese Zeit ist unwiederbringlich und ich habe schon so viele Kollegen gehört, die auch, die keine Tanzschule haben, sondern nur ein anderes Business, dass sie das bereuen. Und ich möchte nicht dazu gehören. Und mein Sohn ist einfach so unfassbar süß, dass ich auch beim Schreiben darauf achte, wann mir die Zeit dafür bleibt, weil ich eine ganz strikte Prioritätenliste habe und mir Zeit für Kreativität auch einräume. Dazu gehört der Blog. Aber das ist halt dann einfach festgelegt. Und wenn ich einen Blogartikel fertig habe, dann schaue ich auch auf jeden Fall rein, wo passt das Thema jetzt am besten. Also wenn ich in einer Woche neue Kinderdiskus veröffentliche, dann mache ich keinen Blogartikel, ne wie man im Alter Alter schön tanzen kann oder so. Also es muss immer auch stimmig sein, da geht immer mein Unternehmersinn an. Wenn es aber darum geht zu schreiben, dann bin ich als Schreibende als Tanzlehrer mit dem Herzen dabei und sammel da einfach die Erfahrung, um die zu strukturieren. Und dieses Strukturieren, dieses Sammeln von der Erfahrung, das ist so der Kernpunkt, auf den ich jetzt hinaus möchte, um dir ganz, ganz, ganz viel Lust zu machen, das zu machen, das zu schreiben, ist, umso direkter ich mich nach einer Erfahrung oder wenn ich auf etwas aufmerksam geworden bin, hinsetze, bin in 24 Stunden mache ich das und mache mir meine Notizen in die Klatte. Da mache ich noch nicht das Word-Dokument auf, in das es dann alles immer separat reinkommt, also jedes Thema ein eigenes Word-Dokument. Mache ich mir diese Notizen, um das festzuhalten, um das grob festzuhalten, so, dass ich mich so gut wieder dran erinnere, auf was ich eingehen wollte, dass ich dann sofort loslegen kann mit Schreiben. Das ist zum Beispiel auch mit den Notizen jetzt für die Podcast-Folge so. Da mache ich das, wenn ich eine Einzelfolge mache, ähnlich. Mit Notizen spreche ich, ich habe hier nichts so vorgeschrieben in Sätzen. Die Zeit fehlt mir ehrlich gesagt da. Aber beim Blogartikel ist es so, die Notizen sind meine Grundlage und ich setze mich dann hin und ich schreibe total gerne in einem schönen Café. Ich habe da so ein paar Orte, das heißt, das kann ich auch extrem empfehlen, da zu schreiben, wo es dir gut tut. Ja, so eine so eine Art Energieort oder wie ich das so gerne beschreibe, ein Café am Rande der Welt, so wie das bei John Stralecki beschrieben ist. so Ein bisschen Rückzugsort und da, wo irgendwie die 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 Worte dann auch fließen. Dieser Teil, wenn ich mich hinsetze, meine Gedanken sortiere, strukturiere und die so vorbereite, dass sie eine Auszubildende lesen könnte oder ein Kollege, der äh, da mehr wissen möchte, macht, dass ich mich sortiere, dass ich es erstens selber für mich später nachlesen kann und dass ich mein Wissen, was ich habe, viel greifbarer mache. Und wenn ich darüber nachdenke, kommen die ganzen Erfahrungen von früher aus meiner Arbeit vor der Babypause und vor dem Refinert wieder hoch. Ich kann vergleichen und das nähert sich unfassbar an. Es ist eine Freude und danach geht es mir richtig gut. Danach bin ich viel achtsamer, was prinzipiell dieses Thema angeht. Wenn ich zum Beispiel einen Blogartikel jetzt, äh, an dem ich schreibe, veröffentliche. Was macht gute Kindertanzmusik aus? Dann sammle ich im Unterbewusstsein immer automatisch irgendwie die Erfahrung mit. Ich gucke mir meine Kinderdiskos an, die ich dann in der Zeit mache, sammle, höre noch mal ein Stückchen besser hin, wenn ich meine Musik abspiele oder für die Kinderdisco vorbereite. Es ist ein Gewinn aus eigener Kraft und das ist der absolute Kernpunkt, worin ich dich unfassbar motivieren kann, leg los mit dem Schreiben. Es ist eine untypische Arbeit, vielleicht für uns als Tanzlehrer, Tanzschaffende, aber eine extrem bereichende. Ich glaube, alle, die eine Tanzzeitschrift ähm, veröffentlichen, daran arbeiten, wie zum Beispiel Daniel Reichling, der mit war... Die können dir bestätigen, dass das nochmal eine ganz andere Perspektive auf unser Tun und Machen und Schaffen wendet, eben aus eigener Kraft. Wir haben doch schon so viele Erfahrungen und die zu bündeln und zu sammeln und zu sortieren, das macht unsere eigene Arbeit wieder besser. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele von uns Tanzschaffende, Tanzlehrer und Tanzpädagogen, vielleicht auch Tänzer, ihre Arbeit dokumentieren und festhalten, die Ergebnisse notieren, auch strukturieren. Das, was das Bloggen aber nochmal verändert, ist immer die Zielrichtung. Das heißt, wenn du ein Thema ausarbeitest, dann hast du immer das Ziel, jemanden deine Arbeit nachvollziehen zu lassen, deine deine Arbeitsweise nachzuempfinden oder das Problem zu lösen, wie du das gemacht hast oder das äh, rätst oder Inspiration dazu gibst. Das heißt, die Qualität dessen, was du notierst, ist nochmal ein Zacken konkreter, ist nochmal ein Zacken schärfer, detaillierter, weil du es jemanden nachvollziehen lässt. Wenn du deine Notizen für dich machst, dann ist es immer so, dass du es selber nachvollziehen kannst. Tatsächlich muss ich feststellen, dass die Sachen, die ich für mich ausarbeite, wenn sie für jemanden anderes auch lesbar sind, auch für mich nochmal eine gründlichere ähm, Herangehensweise haben und hochwertiger sind im Endeffekt, weil so viel genauer und Wer engagiert ist, dem empfehlen doch prinzipiell die vielen Zeiten, die ganz tollen Workshops, Weiterbildungen zu besuchen. Manche haben auch das Gefühl, boah, ich habe auch schon so viel gemacht, ich brauche nichts mehr machen. Und dann kann ich dir empfehlen, du bist dein eigener Lehrer und du weißt viel mehr als dir zu Beginn von so einem Schreiben bewusst ist. Es ist unglaublich, ich bin völlig verzückt und das ist der Grund, warum ich darauf nicht mehr verzichten möchte. Ich kann, ich könnte auf meine Tanzschule verzichten, das, das klingt so krass, aber ich könnte nicht mehr aufs Schreiben verzichten. Das ist auch der Grund, warum ich ganz große Lust habe an dem Buch, was ich gerade konzipiere, richtig äh, zu sitzen, zu schreiben und das zu intensivieren, weil es eine extrem tolle Arbeit ist, die in deinem Tempo ist, die mit deinen Themen ist, aus deiner Tanzwelt, für dich selber. Und mir ist so wichtig, dass viel mehr Kollegen ins Schreiben kommen, weil es so wenig gibt. Wenn du einen Tanzblock hast, bitte, 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 <lacht> tu mir den Gefallen, verlinke den unbedingt unter diesem, diesem Post hier bei Facebook damit noch mehr von den ganzen vielen schönen Blogs erfahren. Ich finde, dass es prinzipiell viel zu wenige machen. Klar, man sagt sich, ich will eher tanzen. Man sieht es ja auch bei Tanzkongressen, die die Vorträge, die Seminare, Workshops, die nur ne, reingeredet sind, sind weniger intensiv besucht als die, wo viel getanzt wird. Es ist tatsächlich aber ein Tool damit, um dich selber eben aus dieser eigenen Kraft voranzubringen. Warum ich heute blogge, ist, äh, der Grund des SEOs hat sich natürlich gehalten. Ich möchte meinen SEO vorne halten und sehe auch, dass meine Seite ne, in der Seitenstatistik gut besucht ist an verschiedenen Stellen und ich sehe auch, wenn natürlich Blogartikel besucht werden, wenn eine neue Podcast-Folge rauskam oder wenn ein Gespinnspiel läuft oder wenn der Newsletter rausgegangen ist, das ist ganz wichtig, ich Merke allerdings, und das ist mein, mein neuer Grund, meine vier Gründe stehen wirklich nebeneinander. Ich zähle die zwar nacheinander auf, aber sie stehen nebeneinander. Ich viel gründlicher und viel besser meine Arbeit mache. Mein weiterer Grund, mein dritter Grund ist, dass ich die Anerkennung nicht nur meiner Tanzenden, Tanzinteressierten habe, sondern, was mir sehr, sehr, sehr wichtig ist, meiner Tanzkollegen dir, die du anhörst, der du anhörst, und auch der anderen, der Community, die das sehr wertschätzen, tolerieren, wenn jemand sich die Zeit nimmt und tatsächlich etwas schreibt. Und es gibt ja nach wie vor Tanzzeitschriften, die auch immer wieder gute Beiträge suchen. Nicht jeder Redaktionsleiter kann sich hinsetzen, alles selber schreiben. Das heißt, auch da wird immer wieder was gesucht oder ein Gastblogartikel bei jemand anderes zu schreiben. Das sind alles Sachen, die dich mehr vernetzen. Und die dich selber, wie soll ich sagen, <lacht> bündeln. ja, Die dich selber bündeln und die zu Recht dann auch zur Anerkennung der Kollegen führen. Und mein vierter Grund, der daneben parallel steht, ist natürlich meinen Kunden was Gutes zu tun. Wenn die merken, dass ich verstanden habe, mit was sie sich beschäftigen, was vielleicht das ein oder andere Problemchen auch entstanden ist, dann geht es denen auch besser. Also ich kann wirklich nur sagen, allen geht es viel besser, seitdem ich blogge oder seitdem ich auch noch blogge. Ich habe ja ein Treffviertel, nachdem ich mit dem Bloggen angefangen habe und auch noch mit dem Podcast angefangen. Und das sind alles Sachen, die meine Arbeit bereichern, mir nicht zur Last fallen, weil ich mir als Kreativer immer sage, okay, ich habe beim Bloggen, ich habe beim Podcast eigentlich meine Deadlines, aber was soll's, ich bin ein kreativer Kopf. Wer soll mir denn bitte was was vorwerfen, wenn ich das nicht so mache, wie ich mir das eigentlich vorgenommen habe? Der Kleine wird krank oder es ist eine Woche, wo diese ganzen Neuanmeldungen sind, dann muss ich natürlich im besten Fall zusehen, dass ich was fortproduziert habe. Das klappt manchmal, manchmal klappt es aber nicht, denn jemand wird mir nie einen Vorwurf machen, dass ich irgendwas nicht liefere, was ja jedes Mal eigentlich ein Geschenk ist. ne? Oder du auch, wenn du das Blocken intensivierst, wieder aufnimmst oder natürlich jetzt auch anfängst, ähm, dir da was zu überlegen. Ein paar Tipps möchte ich dir jetzt an die Hand geben, wie du selber richtig gut ins Bloggen kommst. Nachdem du einen Blogartikel verfasst hast, kannst du schon loslegen. Ich würde mir tatsächlich vorab einige Themen überlegen, die du anfertigen kannst, die dir leicht fallen. Und hey, wen juckt es, das sage ich jetzt tatsächlich so banal, wenn du ein Thema für dich gefunden hast, worüber du schreiben möchtest und das ein anderer schon geschrieben hat? Natürlich. Siehst du vielleicht fünf Tipps, die ein Einsteiger braucht, ganz anders? Oder eben für für deinen Tanzstil, als das bei mir ist? Oder vielleicht siehst du eine Tanz Hochzeitstanzvorbereitung ganz anders, was die da bräuchten? Ich würde jetzt dir nicht unbedingt raten, dir meine Themen ranzunehmen und dann in, in einen weiteren Blogartikel zu schreiben, weil das kommt nämlich dann auch komisch. Aber ich bin mir sicher, dass ähnliche Themen von jemand anderes, mit anderer Erfahrung ganz, ganz äh, anders geschrieben sind und nochmal ganz anders angereichert sind und wertvoll auch sein können, sich das dann gegenseitig zu lesen und zu honorieren, als das vielleicht am Anfang der Anschein macht. Ich da gerade in meinen Notizen, wie du das vielleicht so ein bisschen nebenbei merkst, jetzt geht's ums Bloggen. Also Let's Blog, ein paar Praxistipps ähm, Nochmal ganz konkret, du hast ja jetzt gemerkt, ein paar habe ich schon eingestreut gehabt, aber damit du jetzt richtig loslegen kannst, ist mir wirklich super wichtig, dass mehr Kollegen ploppen. Es ist total verrückt, aber es ist etwas, was glaube ich auch die Zukunft äh, sein kann. Wie kann ich loslegen, ohne dass ich schreiben gelernt habe? Du sagst jetzt vielleicht, toll, Heidemarie, du bist Akademikerin, du hast mehrere Studien abgeschlossen, aber mir liegt das nicht. Dann kann ich dir wirklich das empfehlen, was auch ich ja gemacht hatte. Mach ein paar Vorübungen zum Schreiben. Guck mal, wie sich das für dich anfühlt. Wenn du in deinem Thema bist, glaube mir, fließen die Worte. Am Anfang für ein bisschen häuplicher vielleicht bist du doch der Meinung, ah, ich muss hier nochmal überarbeiten, ich muss mal jemand drüber lesen lassen. Aber letztendlich wird es ein fertiger Blogartikel sein. Wenn du das öffentlich machst, da was zur Kostprobe Preis gibst, was auch immer von diesen Vorübungen, nicht von den fertigen Artikeln, sondern die Vorübungen, dann ist es super mutig und macht tatsächlich den eigenen Ehrgeiz noch ein Stückchen stärker, push dich, verstärkt das, was du hier transportieren möchtest als Message und äh, gibt mal ein bisschen mehr Kick. Das ist so ein bisschen wie, wenn unsere Tanzenden oder wenn wir selber eine Choreografie einstudiert haben und dann es darauf geht, äh, auf dem Auftritt zuzuarbeiten. Wie lege ich meinen Blog an? Ich würde mir ganz klar eine Cluster, ein Cluster anlegen, das heißt ein paar Kernthemen, worum soll es sich alles drehen? Ist da vielleicht dein Spezialtanzstil dabei oder ist was Medizinisches dabei? Worum dreht es sich konkret? Und dann Machen sich da auf jeden Fall ähm, ein paar grobe Themen, um die es sich kreist. Unsere Tanzwelt ist riesig, also musst du es ein bisschen konkretisieren. Wem möchtest du ja mit deinem Blogartikel helfen? Das sollte immer im Mittelpunkt stehen. Schreib bitte nicht, du bist eine geile Sau und was du alles kannst, sondern derjenige, der deinen Blogartikel liest und ich lese selber auch sehr, sehr viel. Ich möchte zuerst wissen, womit. Möchtest du mir helfen? Was lerne ich bei deinem Blogartikel? Und wenn du dieses Cluster hast, dann kannst du die so langsam füllen. Wenn du aufmerksam in deinem Arbeitsalltag bist, dann wird das eigentlich im Handumdrehen drin gehen. Du kannst aber natürlich auch aufmerksam werden, indem du in deinen Facebook-Gruppen bist oder indem du bei Tanzabenden deinen Tanzenden lauscht oder bei Elternabenden. Da gibt es viele Möglichkeiten. Entweder eins zu eins mit deinem Kunden zusammen zu sein oder eben in Facebook-Gruppen, wenn du eine von deiner Tanzschule aus hast. Es gibt auch immer wieder Anfragen, gerade in E-Mails, ne? Wie ist das und das? Und wenn sich dann so eine Anfrage häuft, zack, auf die Blockliste. Also ich würde einfach mal ein Stückel aufmerksamer durch den Tanzlehrer, Tanzschulalltag gehen und da mal aufspüren, wie so ein bisschen wie so ein Detektiv. Und das macht dich achtsamer und äh, sehr, sehr gut. Ähm, es können auch Kollegen sein, die dich auf ein Thema gestoßen haben oder eben in Zeitungsartikel, ähm, Zeitschriftenartikel, wo du so sagst, ach, oh, das, das möchte ich jetzt aber ein bisschen mehr wissen, dem nahe gehen. Ach, ich weiß doch da eigentlich schon ganz viel. Sammeln das mal. Dieses Sammeln macht sehr, 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 sehr viel aus. Nicht nur, dass du sagst, ach da, ja, da ist mir mal was eingefallen. Sammel dich. <lacht> ich sag das wirklich äh, jetzt mehrmals, weil das ist halt der springende Punkt wie du durch zu neuen Themen kommst, ist tatsächlich, indem du in deiner Arbeit bist, mit Herzensblut achtsam, aufmerksam bist was ähm, Tanzschulthemen sind, was auch eigene Probleme sind. Ich kann mir vorstellen, wenn du so einen Tanzboden neu angeschafft hast und in kürzester Zeit irgendwelche Abnutzungen sind und du überlegst, was ist das jetzt, ähm, ist das jetzt der Kleber, was ist das, schreib da drüber. Ja, es gibt verschiedene Anbieter, das und das äh, ist vielleicht sinnvoll. Ich habe dieses Problem gelöst und ich möchte, dass du, wenn du dieses Problem hast, eben auch schnell schneller lösen kannst vor allen Dingen, indem man in einen anderen Kleber benutzt, indem irgendjemand seine Stoppersocken nicht mehr anzieht oder was auch immer mal da noch eine Versiegelung drauf bekommt. Also da gibt es unfassbar viele auch bei mir im Podcast ist es so. Ich, ich kann das lebenslänglich machen bis an mein Lebensende. Es gibt unfassbar viele Themen, über die man sprechen kann und über die man eben auch schreiben kann. Mein Podcast und mit dem Blog mache ich es tatsächlich so, es gibt manche Sachen, da habe ich das Gefühl und da entscheide ich rein aus dem Bauch, da möchte ich doch lieber drüber schreiben, das macht mir jetzt gerade mehr Freude oder das bringt mir mehr, das möchte ich persönlich vielleicht auch eher lieber nachlesen, zum Beispiel jetzt mit dem Blogartikel oder mit der, ja, dem Blogartikel über die Vertretungsstunde, da wird es nämlich noch einen dazu geben. Das reicht mir dann selber nicht und es gibt einfach noch mehr Sachen, die ich tatsächlich dann auch schreiben kann. Manche Themen sehen aus am Anfang wie eine kleine Mücke oder wie so ein, ähm, ja, wie so ein, so, ein, so ein klitzekleines, unscheinbares Thema und dann werden die groß und größer, wenn ich da wirklich reingehe. Wie kommst du zu einem richtig guten Schreibfluss? Indem du natürlich regelmäßig schreibst, indem du dir deine eigene Challenge setzt oder eine eigene Deadline, wie auch immer. Es sollte regelmäßig sein. Ich sag dir nicht wie deine Regelmäßigkeit aussiehst, weil du bist ein Kreativer, ich bin ein Kreativer und das sieht bei jedem komplett anders aus. Der eine möchte einen ganzen Tag lang einmal im Monat schreiben, der andere im Vierteljahr. Es gibt Leute, die wollen jeden Tag ein bisschen schreiben oder die nehmen sich in der Woche einen Tag oder alle 14 Tage, was auch immer. Wir Frauen sind auch nochmal komplett anders gestrickt, weil wir zyklische Wesen sind. Wir haben Tage, da sprudelt das aus uns alles mögliche an Ideen raus, ja, als ob da Zig geistige Kinder geboren werden. An manchen Tagen äh, sind wir da zurückhaltender oder wollen dann eher das ausformulieren. Also, geh da komplett nach deinem Ding. Es gibt Menschen, die wollen nur nachts zum drei schreiben oder sind da am besten drauf für sowas. Und wie erreichst du deine Leserschaft? Da haben wir natürlich die Social Medias. Das ist äh, einfach eines der besten Tools, um das schnell zu teilen. Du kannst es aber auch in deinem Newsletter teilen. Es ist immer schön, wenn man noch mehr drinstehen hat, als nur hier sind unsere Kurse oder Events oder was auch immer, sondern wir haben uns da nochmal Gedanken gemacht. Wir haben diese und die jene Anfrage öfter gekriegt und jetzt äh, gibt es dazu einen Blogartikel. Du kannst natürlich auch, wenn du einen Podcast hast oder jemanden kennst, wo dieses äh, Thema super passt, da auch äh, Anfragen, ob du darüber schreiben könntest, auf deinen Blogartikel dadurch verweisen kannst. Auf deiner eigenen Homepage würde ich es definitiv haben, also da sich ein Blog einzurichten lassen oder wenn du gerade so solche Sachen wie WordPress nutzt, dann kannst du das relativ fix selber machen und man kann immer einen guten Artikel, was ich dir schon gesagt habe, einer Zeitung, einer Zeitschrift anbieten. Das muss nicht unbedingt eine Fachzeitschrift sein. Das kann auch etwas, äh, was in Richtung Gesundheit geht und ziemlich breit aufgestellt ist. Es kann manchmal vielleicht auch ein, richtig eine Apothekenzeitschrift sein oder wenn du so ein Kinderthema hast in, in einer eine Mutter-Kind-Zeitschrift oder so etwas. Ich würde aber immer darauf achten ob du damit in Verbindung gesetzt werden möchtest. Also, es ist super schmeichelnd, wenn man, wenn man irgendwo schnell erscheint oder so, aber möchtest du der Tanzlehrer sein, der in Mutti-Zeitschriften veröffentlicht oder, also, das ist böse gesagt, aber, ja, wer möchtest du sein? Möchtest du dich da in der Kinderrichtung etablieren? dann macht es total Sinn. Wenn du da eher in dem part stark bist, dann würde ich es eher nicht machen. Dann würde ich mir andere Sachen suchen und die Augen und Ohren offen halten nach Kollegen, die dieses Thema vielleicht aufgreifen wollen für, für eine Doku, was auch immer. Also ich bin ganz, ganz stark davon überzeugt, dass wir extrem voneinander profitieren könnten. Und ich finde es so schade, dass so viele Kollegen dann, neidvoll irgendwie gucken, Na, die schreibt schon wieder einen Blog oder äh, ich habe das auch mit dem Podcast, das äh, kann ich hier nicht äh, bestreiten, ne? dass manche Facebook-Gruppen ähm, auch nicht, nichts veröffentlicht oder so, wobei ich immer nur Wissen teilen möchte. Und natürlich stehst du als Mensch dahinter, der etwas kann und im Endeffekt natürlich auch die Dienstleistung oder Dienstleistungen anbietet, aber wollen wir deswegen dieses viele große Wissen uns nicht zugänglich machen, nur weil am Ende jemand steht. Das wünsche ich mir tatsächlich in der Stelle noch ein bisschen schöner. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Blog bauen, beim Blog konzipieren, beim Bloggen überhaupt. Und dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder.